0: Über alte Eisen, neue Hölzer und über schlagkräftige Technologien sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit dem Patentanwalt Philippe von Heeremann. Und zwar unterhalten wir uns über eine Erfindung, die zeigt, dass es auch im Sportbereich viele bahnbrechende Ideen und Technologien gibt. Ja, erstmal herzlich willkommen, Herr von Heeremann. Danke. Hi. Ich weiß von Ihnen, dass Sie ein ganz begeisterter Basketballspieler sind. Wie sieht es denn da mit dem Golf aus? Trifft man Sie regelmäßig auf dem Rasen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, Basketball war schon immer eher so meine vorrangige Sportart. Aber unter den aktuellen Bedingungen, der Corona-Situation etc. ist Basketball als Kontaktsport ja nicht so richtig ausführbar. Und da habe ich dieses Jahr tatsächlich angefangen, auch sehr viel Golf zu spielen. Und äh, das macht auch sehr viel Spaß. Und ich denke, das ist auch so ein ganz guter Ausgleich zueinander. Ich meine, Basketball ist natürlich eher so ein bisschen körperlicher. Und da betätigt man sich natürlich noch ein bisschen mehr. Aber Golf ist auch ein ganz guter Ausgleich und macht viel Spaß nebenher
0: zu spielen. Was fasziniert Sie da so an dem Sport?
1: Ich finde es einerseits ist wirklich super, dass man den auch noch spielen kann, wenn man ein bisschen älter wird. Beim Basketball so langsam komme ich in ein Alter, wo die Jüngeren dann doch schneller und körperlich fitter werden. Und beim Golfsport ist das tatsächlich nicht der Fall. Den kann man auch bis in ein hohes Alter spielen. Letzten Monat hat noch eine, so eine Meisterschaft in den USA stattgefunden und der älteste Teilnehmer war 65 Jahre alt. Und der konnte tatsächlich noch mit den jüngeren Sportlern mithalten. Und was beim Golf auch klasse ist, finde ich, ich kann das mit meinem Vater spielen und wir können uns auch Augenhöhe so ein bisschen noch miteinander messen was beim Basketball nicht mehr wirklich der Fall ist.
0: Diese Regelung fürs Handicap dienen ja auch dazu, dass man dass Spieler mit unterschiedlichen Stärken auch miteinander sich messen können,
1: ne? Ja, genau, genau. Das ist der Fall. Und ähm, also das Handicap sagt quasi aus, wie viele Schläge man über paar braucht pro Runde. Das spiegelt die Spielstärke so ein bisschen wieder. Und was beim Golf auch noch interessant ist, man kann halt, wenn man schlecht spielt, das nicht auf andere Mitspieler schieben, weil das ja ein Individualsport ist. Das heißt, man ärgert sich häufig auch sehr über sich selber und muss damit auch erstmal ein bisschen klarkommen. Und das hat auch so ein relativ großen psychischen Aspekt.
0: Mhm. Jetzt ist Golf ja eh schon eine Wissenschaft für sich und es gibt ein relativ kompliziertes Regelwerk, mal abgesehen vom Handicap auch. Das ursprüngliche Regelwerk ist aus dem Jahr 1744. Es wurde von den Gentlemen Golfers of Leith festgehalten und das umfasst da schon eine ganze Reihe an Paragraphen. Im Laufe der Zeit wurde dieses Regelwerk ja mehrfach erneuert und besteht heute nur noch, kann man sagen, aus 192 Seiten was sagt ein Patentanwalt wie Sie denn dazu, der sich ja wirklich täglich mit äh, Paragraphen und Regelwerken auseinandersetzen muss? Das sind ja schon enorm viele Vorschriften, ne? Ja,
1: sagen wir mal so, ich, die meisten Regeln sind relativ selbsterklärend, wenn man viel Golf spielt. Also ich bin jetzt auch nicht jemand gewesen, also man muss ja die sogenannte Platzreife machen. Das ist so eine Art Führerschein für einen Golfkurs, dass man so die wichtigsten Regeln kennt. Viele von denen ergeben auch sehr viel Sinn, dass man quasi schnell spielen soll, dass man... Eventuelle Schädigung des Golfplatzes, die man verursacht, dann ausbessert und andere Mitspieler oder so nicht behindert. Dafür sind viele der Regeln da. Es gibt aber auch viele Regeln, die das technische Equipment angehen beispielsweise. Also was für Material die Schläger haben dürfen, wie groß das Volumen sein darf etc. Damit setzt man sich ja tatsächlich als Spieler nicht wirklich auseinander. Man benutzt halt das Equipment, was verkauft wird und das dann eben auch regelkonform ausgestaltet.
0: Jetzt mal ganz abgesehen auch von den Regelwerken, hat sich ja wirklich bei den Materialien und bei den Technologien im Laufe der Zeit eine Menge getan. Ähm, allein die Materialien, die für so einen Schläger zum Einsatz kommen. Das ging ja wahrscheinlich los mit Holz. Genau. Das war der erste Schläger.
1: Genau, also früher, das ist ja immer noch so, es gibt ja verschiedene Schlägertypen, heutzutage auch. Hölzer und Eisen hieß es früher und früher waren die Hölzer eben auch aus Holz. Der Name ist immer noch geblieben, also die heißen immer noch Hölzer. Aber mittlerweile sind die natürlich nicht mehr aus Holz gefertigt, sondern aus Stahl oder irgendwelchen spezifischen Legierungen, die dann das natürlich dazu führt dass die Bälle viel weiter geschlagen werden können und man viel mehr Kontrolle über den Ball hat.
0: Was waren denn so die ersten Meilensteine? Also ich glaube, der erste Golfschlägerbauer, das war ja ähm, dieser Schotte William Main. 1603 ging das schon los. Das finde ich schon interessant, dass das wirklich schon so lange her ist. Der hat den ersten Golfschläger gebaut und wurde dann sogar zum Royal Clubmaker ernannt. Genau, das ist quasi die
1: erste überlieferte Bezeichnung von einem Schlägerhersteller. Und was beim Golf halt ganz interessant ist, ist dass die Entwicklung des Golfschlägers ist irgendwie untrennbar auch verknüpft mit der Entwicklung des Golfballs. Und die hat so richtig Fahrt aufgenommen um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts. Da wurde nämlich der erste Golfball entwickelt, der quasi auch massentauglich war. Vorher war das ein Golfball, der wurde aus einzelnen Lederstücken zusammengenäht und war dementsprechend sehr teuer. Und äh, dadurch konnten halt viele Leute überhaupt kein Golf spielen, weil sie den Sport nicht leisten konnten. Und dann wurde ums 19. Jahrhundert der sogenannte haskell -Ball entwickelt von einem amerikanischen Zahnarzt, der auch Haskell hieß. Und das war so ein, der hat einen sogenannten Gummikern aufgewiesen und da wurden dann so Gummibänder drum gewickelt und mit einer Gummihülle auch dann äh, eingefasst. Und dieser Golfball war viel, viel günstiger als der Golfball, der eben vorher bestanden hat. Und dadurch wurde der Golfsport auch einer viel breiteren Masse zugänglich, wodurch dann viel mehr Leute Golf gespielt haben. Und das hat die Entwicklung natürlich weiter vorangetrieben, weil die Nachfrage halt viel größer war.
0: Dann gab es ja diese, oder heute kennt man sie auch noch, diese Dimpels, diese kleinen Einkerbungen oder Dellen.
1: Genau, also das ist auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Also die äh, Golfspieler haben dann irgendwann gemerkt, dass alte Bälle weiter geflogen sind als neue Bälle, weil die eben kaputter waren und mehr Einkerbungen auf der Oberfläche hatten. Dadurch wurde dann festgestellt, dass wenn man einen Golfball mit diesen Dellen eben versieht, dass er dann viel weiter fliegt. Und das für diese Dellen führen eben dazu, dass so während des Flugs so Luftverwirbelungen entstehen und die sorgen dafür, dass der Ball halt stärker, einen stärkeren Auftrieb erfährt und weiter fliegt und sorgen auch für mehr Kontrolle. Und so ein Golfball mit Dimpels fliegt tatsächlich zweimal so weit wie ein Golfball ohne Dimpels. Das ist auch irgendwie verrückt, wenn man sich das vorstellt. Aber ist tatsächlich der Fall und dadurch wurde das Spiel halt auch nochmal deutlich länger.
0: Wie ist das denn, also beim Tennis zum Beispiel, da gibt es ja längst nicht so ausgeklügelte Ideen für neue Oberflächenstrukturen. Also da habe ich einen schlichten Filzball vor Augen da wurde ja in den letzten Jahrzehnten nichts groß weiterentwickelt, kann ich mir vorstellen. Und jetzt im, äh, beim Golf im Gegensatz dazu gab es ja wirklich zahlreiche Entwicklungen. Wir kommen gleich noch auf die Schläger zu sprechen. Wie erklären Sie sich das, dass es wirklich beim Golfsport Technologien gibt, die einfach wieder immer weiterentwickelt wurden und auch noch werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass diese Dimpels beim Golfball ja daher rühren, dass man den Ball möglichst weit spielen will, um quasi in möglichst wenig Schlägen eben die Distanz zu überbrücken, die notwendig ist. Beim Tennis ist das ja nicht zwingend der Fall. Da kenne ich mich auch nicht so richtig aus. Ich denke, da gibt es zumindest bei den Schlägern im Tennisbereich wahrscheinlich auch enorme Weiterentwicklung. Es gab ja früher auch noch diese Holztennisschläger, wenn man sich daran zurückerinnert. Das hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Und ich denke schon, dass das in manchen Sportarten vielleicht durch das Regelwerk ein bisschen eingeschränkt wird. Dass quasi der Tennisball eventuell irgendwann mal definiert wurde, wie der auszusehen hat, welches Gewicht er hat, etc. Dass man da vielleicht auch noch irgendwie in aerodynamischer Hinsicht noch was verbessern könnte. Aber ich finde, dass es schon der Fall ist, dass viele dieser Sportarten, die relativ equipmentlastig sind, in letzter Zeit schon sehr weiterentwickelt haben.
0: Mhm. Und bei den Schlägern, was gibt es da für Meilensteine, die Ihnen da einfallen an Entwicklung? Genau.
1: Also die Schläger, die waren ja früher auch aus Holz gefertigt. Da gab es dann natürlich, die Meilensteine sind natürlich, dass andere Materialien verwendet wurden. Einmal für die Schlägerköpfe an sich, also für das, womit man quasi den Ball später auch spielt. Und andererseits auch für die Schäfte. Also Schäfte, da wurden dann 1929 wurden die ersten Stahlschäfte entwickelt. Das hat dann dazu geführt, dass die der Flex, also die Biegung des Stahlschafts, äh, geringer war als bei Holzschäften. Dadurch hatte man viel mehr Kontrolle über den Ball und konnte den Ball viel präziser spielen und auch weiterspielen, weil so ein Stahlschaft natürlich eine viel höhere Festigkeit aufweist als so ein, so ein Holzschaft. Man konnte das quasi auch viel besser an den eigenen Spieler anpassen.
0: Und dann gab es glaube ich, auch noch.
1: Ich habe auch noch Grafitschäfte, was vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen ist. Viele der der Holzschläge oder der, der Golfschläger, die heute verwendet werden, sind die sogenannten gegossenen Golfschläge. Also die werden gegossen, die Form. Und dadurch kann man eben eine Form vom Schlägerkopf äh, vorsehen. Das heißt Cavity Back. Äh, das hilft nicht besonders guten Spielern den Ball, auch wenn man den nicht besonders gut trifft. Also man nennt das sogenannten Sweet Spot. Also es gibt einen so einen Sweet Spot wo man den Ball genau treffen kann, dass er dann auch so fliegt, wie man will. Und der wird durch diese cavity backeisen eisen eben viel größer. Man versucht, das Gewicht um die Schlägerfläche herum zu verteilen. Und das ermöglicht halt einen viel größeren Sweetspot. Und er ermöglicht dann auch so Schlägern wie mir beispielsweise, die den Ball dann mal teilweise nicht so mittig treffen, dass er trotzdem noch einigermaßen geradeaus und lang fliegt.
0: Und Sie merken auch den Unterschied, wenn Sie jetzt mit so einem Cavity-Black-Eisen spielen, das ist was anderes, als wenn Sie mit einem anderen spielen.
1: Genau, also man merkt einen deutlichen Unterschied. Es gibt da auch, die heißen auch sogenannte Game-Improvement-Eisen, also Spielverbesserungseisen. Das ist dann für so, so Spieler ab irgendwie ein 20 er handicap ganz gut geeignet. Und ein Bekannter von mir, der ist sehr gut, die spielen die sogenannten Blades, das sind Forged Islands, also geschmiedete Eisen. Und die sind deutlich, deutlich schwieriger zu spielen und die geben einem auch viel mehr Feedback, also... Das heißt, wenn man den Ball nicht richtig trifft, dann tut das richtig weh in der Hand. Das ist bei diesen Anfängereisen dann doch deutlich äh, angenehmer. Und auch vernünftigerweise sollte man sich vielleicht da nicht zu viel zutrauen, sondern auch das Equipment spielen, das so zu der eigenen Spielstärke passt.
0: Aber wenn ich so ein Blade-Eisen benutze und wirklich Profispieler bin, dann habe ich damit bessere Karten oder wie?
1: Genau, man hat dadurch halt, also man muss sich vorstellen, die Dämpfung ist eben ein bisschen weicher bei diesen Anfängereisen. Aber die Profis wollen natürlich das Feedback vom Schläger haben. Die wollen wissen, wie sie den Ball getroffen haben. Und das ermöglicht ihnen viel mehr Kontrolle. Und ich sag mal so, die, die Schwunggeschwindigkeiten von den Profis sind natürlich viel größer als bei unser Eins. Und die brauchen dann vielleicht nicht die zusätzliche Länge, die da generiert werden kann, sondern eher die Kontrolle, wo der Ball denn tatsächlich dann landet.
0: Es mhm. gibt immer ein Feedback vom Schläger. das fühlt man dann im, im Schwung oder? Ja, also
1: klar, wenn man jetzt, also, eine Schwierigkeit ist natürlich, dass man erstmal den Schläger nicht zu hoch haut oder zu tief. Wenn man in den Boden haut, dann merkt man natürlich, okay, hätte ich vielleicht ein bisschen höher gehauen, jetzt habe ich zu viel Boden erwischt. Und wenn man den Ball irgendwie an der Vorderseite trifft, dann merkt man das natürlich auch. Ähm, ist ja, kann man sich quasi vorstellen, wie beim Tennis auch, wenn man da mit dem Rahmen den Ball trifft, dann denkt man sich auch, oh, äh, war wohl nicht ganz mittig getroffen ja. und so ist das beim Golf halt auch. Ach
0: ja, okay. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man die Materialien und Technologien immer weiterentwickelt, man ja irgendwann an Grenzen stößt ne? oder dass sich der Sport sehr verändern wird, wenn alles immer optimiert wird und man weiter, präziser oder wie auch immer schlagen kann. Was sind da die neuesten Entwicklungen und was sind so mögliche Konsequenzen, auch im Hinblick darauf, dass äh, es ja letztlich immer noch um das Können der Spieler gehen sollte?
1: Ja, also es ist schon so, dass die jüngeren Spieler auch aufgrund der neuen Technologie schon immer weiter schlagen heutzutage. Und das Interessante dabei ist, dass viele dieser sehr bekannten Golfplätze ja relativ alt sind und äh, diese Plätze sind ja ausgelegt auf so bestimmte Schlagweiten, wo dann auch die Hindernisse, sage ich mal, ins Spiel kommen. Ne? Also früher war es dann so, dass man den Ball höchstens 200 Meter weit geschlagen hat und dann waren diese sogenannten Sandbunker, wo man dann nicht reinspielen durfte und die Wasserhindernisse waren dann irgendwie bei 160, 170 Metern, dass man den Ball auch halbwegs gerade ausspielen musste, damit man eben diese Hindernisse überwinden konnte. Das ist heutzutage halt der Fall, dass bei diesen Golfplätzen ähm, die Hindernisse gar nicht mehr so richtig ins Spiel kommen, weil die Spieler viel zu weit schlagen. Und das hat dazu geführt, dass manche Golfplätze eben ihren Platz komplett umdesignen mussten und sich quasi noch Land dazu kaufen mussten, um die Löcher dementsprechend auch zu verlängern, dass das noch für die Profis auch schwer genug ist. Aber Sie haben schon recht, also ich, ich stimme Ihnen dazu. Ich denke auch, dass die technologische Weiterentwicklung wohl irgendwann so ein bisschen an ihre Grenzen stößt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, heutzutage gibt es Spieler, die den Ball aufgrund dieser bestimmten Schäfte und der Titanlegierung in diesen Driverköpfen äh, bis zu 400 Meter weit schlagen. Ich glaube da, dass da nicht viel mehr möglich ist. Aber wer weiß, man kann sich ja noch ganz gut überraschen lassen und vielleicht kommt ja auch noch einiges auf uns zu.
0: Es gibt ja auch noch eine ganz nette Anekdote, die zeigt, dass Golf unter gewissen Bedingungen auch zum Extremsport werden kann. Das ist ja mal tatsächlich der amerikanische Astronaut Alan Shepard mit seiner Golfausrüstung auf den Mond geflogen. Ja
1: genau, genau das war, glaube ich, 1971 und das war, ich weiß nicht, ich glaub, er war passionierter Hobbygolfer und fand es dann ganz witzig, was natürlich auch einen Unterschied macht, ich weiß tatsächlich nicht, wie weit der Ball dort geflogen ist. Die Schwerkraft ist natürlich viel geringer, deswegen gehe ich davon aus, dass der Ball auch weiter geflogen ist, wenn er ihn getroffen hat. Das war wahrscheinlich auch eher nur so, so ein gag sage ich mal. Ich stelle es mir auch schwierig vor, in so einem Astronautenanzug Golf zu spielen, aber ich weiß auch nicht, ob es davon Videomaterial gibt. <lacht>
0: Und ich glaube, das soll auch ein ziemlicher Exzentriker gewesen sein. Ne? Der, ist, der wollte, glaube ich, vor allen Dingen zeigen, was er da oben kann. Und wer weiß, wo der Ball jetzt ist.
1: Das kann gut sein, aber die passende Fahne von den Amerikanern gab es ja schon da oben. Vielleicht hat er versucht, die zu treffen.
0: Ach so, ja, stimmt. <lacht> Wie viele Schläge hat denn eigentlich so ein Golfspieler, der es ernst meint, wie viel haben Sie? Genau, da gibt es auch tatsächlich wieder ein Regelwerk. Man
1: darf maximal 14 Schläger eben mit sich führen. Maximal 14. Maximal 14, genau. Ich habe tatsächlich, glaube ich, weniger. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, aber die Profis haben halt eben genau diese 14 Schläger und die sind dann auch auf die einzelnen Schlagweiten abgestimmt. Das ist auch noch ganz interessant zu wissen, vielleicht, also diese Schläger haben sogenanntes Loft. Das ist eben diese Neigung zum äh, der Schlägerfläche. Und eben je größer dieses Loft ist, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, desto höher fliegt der Ball. Je höher der Ball fliegt, desto kürzer fliegt er auch, weil eben die Schwunggeschwindigkeit bzw. die Kraft, die man in den Schlag steckt, wird eben nicht nur in die horizontale Ebene geleitet, sondern auch in die vertikale Ebene. Und die kürzesten Schläge haben ein Loft von so 60 Grad, das nennt man dann Lobwedge. Und die Schläger, mit denen man dann Weizen schlägt, die sogenannten Driver, haben dann Loft zwischen 8 und 15 Grad. Also das ist schon ein erheblicher Unterschied und man sieht das natürlich auch in der Flugkurve von dem Ball dann.
0: Und man lässt dann auch teilweise Schläger ja anpassen auf die eigene Körpergröße, ne?
1: Ganz genau, das ist das sogenannte Fitting. Das hat auch mit dem technologischen Wandel natürlich stark zugenommen. Man kann ja heutzutage mittels Radartechnologie etc. alle Parameter des eigenen Golfschwungs überwachen. Und ähm, da wird dann unter anderem der Schläger auf die Länge angepasst. Also bei mir zum Beispiel, ich bin relativ groß. Bräuchte eigentlich, habe ich noch nicht, müsste ich mal zulegen, ein Inch längere Schläger. Man kann auch den sogenannten Laie anpassen, das ist die Ausrichtung des Schlägerkopfs. Bei großen Schlägern muss man den vielleicht ein bisschen größer wählen, bei kleinen Spielern ein bisschen flacher. Und man passt auch das Schaftmaterial bzw. den Flex, also die Torsion des Schafts, an die Schwunggeschwindigkeit an. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Parameter, die man da berücksichtigen kann, aber das ist auch echt eine Wissenschaft für sich. Da gibt es auch spezialisierte Fitter, die da total fit drin sind, die nichts anderes machen, als äh, Leuten Golfschläge anzupassen.
0: Mhm. Wie wird sich denn die Technik noch weiterentwickeln? Haben Sie da als studierter Maschinenbauer irgendwelche Ideen, was noch optimiert werden kann und wird?
1: Das ist eine gute Frage. Also was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht ein Golfball, der, wenn der auch nicht ganz gerade getroffen ist, trotzdem noch die Bahn, die richtige Flugkurve wieder einnimmt. Ich glaube, das gibt es tatsächlich schon. Das ist natürlich nicht so richtig regelkonform, ne? kann man sich natürlich vorstellen. Was mir wirklich sehr, sehr viel helfen würde, wäre, wenn Golfbälle so eine Art GPS-Empfänger noch in sich hätten und dann einem mitteilen würden, wo die denn liegen würden, so, weil man kann sich ja vorstellen, Pfitze? dass wenn ja. der Ball mal ab und zu in Wald fliegt oder mhm. in irgendwelche Büsche, dann, dann ist er halt verloren. Und wenn man dann so aus seinem Handy so einen GPS-Transmitter oder Responder hätte und sehen würde, wo der Ball liegen würde, dann würde mir das sehr viel helfen.
0: Das wäre es doch noch. Ich meine, das könnte ich mir auch gerade vorstellen, dass das gar nicht mehr allzu lange dauert, oder? Das könnte ich
1: mir auch gut vorstellen. Ich glaube, das ist vielleicht technisch auch schon möglich. Das wird wahrscheinlich eventuell die Kurve des Balls so ein bisschen negativ beeinflussen, weil man dadurch ein anderes Gewicht hat. Und es wäre wahrscheinlich relativ teuer. Und wenn man den Ball äh, dann nicht im Busch versenkt, sondern im Wasser, wäre er ja trotzdem weg. Und äh, vielleicht spielt das auch eine Rolle, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr von Jeremann. Und ähm, ja, was wünscht man einem Golfspieler am Ende? Holz?
1: Uff, da gibt's es, glaube ich, gar putz, nicht so einen richtigen man? Spruch. Schönes Spiel, sagt man eigentlich immer, aber wir spielen jetzt ja kein Golf, aber...
0: Ja gut, aber fürs nächste Mal, für Alles den Rasen, dann ein schönes Spiel. Ja, vielen Ihnen. Dank Ihnen für das Gespräch. Danke.
1: Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog